0: aimer la vie, c'est tellement agréable. Emmanuel Robitaille avec vous pour les 90 prochaines minutes. J'espère que vous allez bien. Mon acolyte habituel, Robert Blondin, grand écrivain, homme de plume, <rire> homme de plume, non, pour nous offrir d'autres ouvrages littéraires, mais on n'est pas en reste. Au contraire, j'ai l'énorme plaisir de co-animer pour les deux prochaines semaines avec Charles-Edouard Carrier. Salut Charles-Edouard!
1: Salut, quelle belle introduction, merci.
0: Bien, pour merci vrai, beaucoup. mais je, je ne t'ai pas caché, et je vais le dire à tout le monde au micro, que quand je t'ai rencontré cet été dans le cadre de M l'été, tu étais venu faire quelques chroniques. Absolument, bien oui. J'ai décidé dans mon intérieur que tu t'étais mon nouveau meilleur ami.
1: Rien de moins. Et, euh,
0: et j'ai fait une petite demande à l'univers et te voilà.
1: Ah ben ça marche. Hein, Faut lui que... parler à l'univers. Faut, Faut y parler.
0: Vraiment. Alors, les otérés <rire> comme moi viennent faire son message. parler à l'univers. Faites Génial. des demandes. <rire> mais tu ne lâches pas en tant que chroniqueur quand même aujourd'hui.
1: Hein? Non, j'aurai ma chronique effectivement aujourd'hui et la semaine prochaine aussi.
0: La semaine prochaine aussi. Et tu nous parles de festival parce qu'on pensait que c'était fini le festival, mais non?
1: Non, non, non. Il y a encore tellement de belles choses au calendrier. Donc, je vais parler du festival, en fait, Quartier Danse et euh, j'en dis pas plus.
0: Je suis, assez, je suis assez bonne en danse. Je suis contente. <rire> Moi aussi,
1: j'avoue que j'ai... c'est pas ma meilleure. Euh, non, j'ai d'autres, j'ai d'autres forces. C'est
0: ça. C'est pas ma plus grande qualité.
1: <rire> non, pas vraiment. Un non. bloc de bois qui bouge, à, sais, à, c'est pas, à, ça ressemble à ça pas mal. À
0: peu près, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Surtout. On va avoir également toujours des invités. Euh, on, on dit pas comment on parle de lunch et on parle également des jeunes qui euh, s'impliquent encore de nos jours, entre oui, autres dans le beau projet Sunny The Extreme.
1: D'intergénérationnel, oui, effectivement.
0: Effectivement, François Baruel sera là. Pour pour sa chronique santé, Jean-Sébastien La Liberté nous parle de bonnes nouvelles musicales. Et moi, je vous parle d'erreurs. Hey, cest tu Platon? D'erreurs. Mais on va voir comment ça peut devenir beau des erreurs.
1: Ok, le bon côté des choses. Exact. aime
0: hey, la <rire> vie, tout le monde.
2: Un petit garçon est venu me voir tout à l'heure avec des crayons et du papier il m'a dit je veux dessiner un homme en couleur dis-moi comment le colorier je voudrais qu'il soit pareil que moi quand je serai grand libre, très fort Qu'il faut dire à tous nos petits garçons Que la couleur ne fait pas l'homme 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 Que la couleur ne fait pas l'homme
0: Les crayons de couleur de Hugues Offray, qui nous introduit à la chronique de Robert Blondin. « Ne vous méprenez pas, il n'a pas fait demi-tour. Il est toujours parti, Charles-Édouard Carrier. est toujours là. Il est toujours, à mes <rire> oui, côtés toujours le... là. Moi, je ne bouge pas, je ne bouge pas. » Par contre, il ne nous a pas laissé en reste. On a préparé, ou j'ai préparé avec lui, deux topos qui parlent toujours de bonheur. Voici ce qui a trait à la tolérance cette semaine.
3: Je voudrais vous parler aujourd'hui un peu de tolérance parle habituellement de bonheur à cette chronique-là, mais le bonheur collectif, ça implique le développement chez chaque individu de la tolérance les uns vis-à-vis des autres. On reprend un petit peu les étymologies. Tolerare, en latin. Quoi. Tout le monde parle ben, latin moi, maintenant, f- c'est de, fluidement. Bon, ça veut dire supporter. <rire> Et le mot oh. tolérantia, ça veut dire endurance, patience, résignation. Donc, c'est vraiment le fait de pouvoir endurer ce que normalement on rejetterait donc c'est un acte euh, volontaire parce que si on se laisse aller on va être très rapidement euh, euh, aux portes du, euh, du rejet des autres et ça c'est pas, c'est pas une bonne idée socialement et ça, ça implique
0: souvent sous-jacent non dit à l'intérieur de ça il y a souvent la notion d'accepter finalement ce qui est différent de nous parce que c'est souvent ça qu'on doit leur pas ben oui parce dire, que hein? ce
3: qui nous rassure c'est ce qui nous ressemble ah ben, oui. c'est vieux comme c'est vieux communautaire. c'est les animaux fonctionnent comme ça pour se rassurer hein? si, si un autre animal arrive qui ne lui ressemble pas, il se sent il attaqué. S- c'est exactement oui. la même chose. Et ça va aussi, pas uniquement sur les apparences des gens, mais sur les convictions des autres. Hein. Quand on parle des, des intolérances religieuses, par exemple, les convictions des autres peuvent euh, vraiment... L'intolérance au lactose ben, Pendant, pendant le... des années, c'était une cause de guerre <rire> énorme. Il, il, il est mort, plus de gens, par les guerres des religions sur la Terre que par toutes sortes d'épidémies. Alors, et ça, ça, c'est de l'intolérance... Euh, Pur. Le devoir, c'est le devoir de tolérance. C'est, de, c'est devenu à tel point et dans plusieurs philosophies, pour ne pas dire religion, une vertu, la tolérance. Et comme toutes les vertus, ce n'est pas facile à acquérir et à conserver. est que c'est ça que Ça
0: ne s'invente pas. Là. Je veux dire, tu ne peux pas non, dire. Non, non, euh, non. Tu non. peux le dire, mais entre le dire et puis faut, le faire, c'est il, deux il choses. Il faut vous.
3: d'abord que tu te rendes compte que tu es intolérant pour pouvoir changer quelque chose. Et ça, c'est facile à dire. Quand tu regardes ce que tu n'aimes pas ou les gens que tu n'aimes pas autour de toi, souvent, tu as peut-être raison parce que c'est des des bains fatigants. Mais parfois, c'est simplement la différence qui t'achale, qui qui, te gosse, comme on dit. C'est fatigant, tu sais, bon... Edouard, tu te dis quelque Non, chose? mais
0: je me dis quelqu'un, bon, là, on est, en, on est au-delà de, de comportements qui sont clairement délétères et qu'on n'acceptera qu'on ac- pas parce que c'est justement une marque de, de, de violence. Par contre, quelqu'un qui est intolérant à une différence aussi simple que j'ai les yeux bruns, j'ai les yeux bleus, je dis quelque chose de très, très, très trivial. là, mais...
3: Oui, ou j'aime pas les blondes, ou j'aime pas les euh, libres, etc. Est-ce que bon. ça ne se s'entend pas ou
0: est-ce que c'est, oh, oui. une, ré- c'est, c'est très... une réaction de peur? C'est
3: très... Je me suis peur pour c'est avoir peur de, Et c'est une réaction de aussi même. de vouloir faire sa place. Quand on élimine autour de soi c'est les gens qui sont différents, oui, ah, c'est heures. territorial, parce qu'à ce moment-là, si j'aime pas les gros, ben si je suis pas gros, j'ai plus de place, c'est bon. C'est aussi élément, élémentaire que ça, mais la tolérance sociale s'est installée. La tolérance sociale, c'est la capacité de respect d'une personne ou d'un groupe devant ce qui diffère, ses valeurs morales, les normes établies par la société. Les normes, c'est établi par une majorité toujours. Alors, dès que tu es en minorité, les normes que tu établis ne correspondent pas toujours aux normes que la majorité s'est données. Et ça, on on peut citer plein de cas dans notre société, on ne s'embarquera pas là-dedans aujourd'hui, mais cette intolérance-là vient des différences entre majorité et minorité.
0: Ben, Alors, tu dis qu'on parle de bonheur d'habitude, sauf qu'on s'entend que la tolérance est sous-jacente à un peuple heureux, là, et à un c'est individuel.
3: C'est, une, c'est, c'est un indice, c'est un ingrédient absolument essentiel au bonheur collectif.
0: Parce que, mais même individuel, quand je suis intolérant, ben, quand sûr. je suis intolérant, je ressens de l'irritabilité, de l'agacement, de la colère à la limite. Là, et, tu c'est c'est je pompée, faire, là? et tu <rire>
3: finis par faire de l'urticaire. Oui. <rire> Ça, c'est pas beau. Genre. <rire> Genre. Mais, Genre. Tu vois, il faut voir ce que c'est, ce que n'est pas la tolérance, OK? la tolérance, ce n'est pas l'indifférence. Non. Ce n'est pas la soumission. Non. Ce n'est pas l'indulgence. comme ah, tu vois, comme là, il j'aurais faut. plus de misère à te dire, attends. Ouais. Mais c'est pas ça. C'est parce que l'indulgence, c'est que tu te places tout de suite plus haut et tu pardonnes à l'autre d'être différent. Oh, comme... ah,
0: ben non, mais OK, ouais. Tu ben peux tu pas, pas faire seront... ça. Non.
3: C'est absolument pas impossible. Ce n'est pas non plus la permissivité. C'est un droit que l'autre a d'être différent. Tu n'as pas à lui permettre d'être différent. Et enfin, l'acceptation, ce n'est pas de l'acceptation. L'autre existe que tu l'acceptes ou pas. Tu peux l'accepter pour toi, à tes propres yeux, dans ton cheminement personnel, dans la tolérance, oui.
0: Donc, je peux ne pas accepter, mais tolérer? Tu comprends-tu ma question? Oui. Bien le, on sûr. philosophe, là. Absolument. Le... Absolument. <rire> on Tout gêne. à fait.
3: Tout à fait, parce que tu as droit aussi à tes convictions. Tes convictions. Dit, non, moi, c'est pas pour, pour ma tasse de thé.
0: J'accepte pas ce que tu dis, mais non. je tolère que tu sois différent, que, ce, que tu penses que je différemment. Sois bon, okay, okay.
3: Alors, On peut parler aussi de tolérance et de réprobation, hein? c'est-à-dire qu'on on ne peut être tolérant que face à ce qui nous dérange. Il y a des gens qui se disent tolérants,
0: mais qu'au final, ils n'ont aucun effort ils, ils à faire. Ils ne tolèrent rien. Tu sais. non,
3: on, Il faut ou... que quelque chose te dérange pour être tolérant. Et
0: c'est ça. Je peux pas dire je tolère les gens gentils. Là, tu sais, non, je... non, non, non. <rire> Il n'y a pas grand effort <rire> intérieur à a, faire. Il y, y a deux
3: sortes aussi T'as une tolérance qui s'en va vers l'individu, ça, ça s'appelle de l'humanisme, finalement, puis aussi vers des collectivités. Et ça, c'est le libéralisme, c'est pas pareil. Là. Mais c'est de toute façon à la même base une acceptation de l'autre euh, sans qu'on ait à juger de la pertinence des différences. C'est pas nécessaire que ce soit pertinent. Il est différent, il est différent. Dans la mesure où cette différence-là ne va pas contre les valeurs de cette société, ou ne va pas contre des individus. Mais c'est ce
0: que j'allais dire tantôt. Je dis des fois, il y a des choses qui, pour toi, sont absolument ah ben, intolérables, On ne pas Inacceptable. tolérer un de banque on ou
3: tolérer un agresseur sexuel, etc. On se comprend
0: ça... qu'on est dans des choses Mais importantes. pas, du tout.
3: Là, pas là... du tout. Il faut au départ que ça ne blesse et que ça ne... Personne, 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 mm-hmm, ni collectivement, ni personnellement. Ça, c'est, c'est, c'est très important. Mais on peut se poser la question, et c'est John Rawls qui s'est, qui s'est posé dans, je ne sais pas trop combien de livres, doit-on tolérer... Les intolérants.
0: Mais, ah, oh, ça, c'est le paradoxe. On, Total. On a parlé de ça avec un ami cette semaine. Puis on se dit ça marquait que les personnes qui se disent tolérantes sont les premières à ne pas tolérer les intolérants? Absolument. Et c'est un paradoxe, mais c'est tellement c'est vrai! C'est tout à fait
3: ça. Hein? Est-ce qu'on doit tolérer les ben, intolérants? Est-ce qu'on,
0: doit, est-ce qu'on les tolère, tu sais, dans le sens où... Moi, je pense que non. Là. Moi, je pense que c'est l'hypocrisie. Tu sais, on parlait de, de cohérence moi, pense, la semaine dernière. Moi, je pense là.
3: aussi qu'on ne doit pas tolérer les intolérants parce que la tolérance devrait être... dans une façon. Mais de on parler. devient nous-mêmes oh,
0: intolérants à ce moment-là. C'est ça, exactement. Que, si, je veux dire, c'est, c'est la poule ou l'œuf, c'est la poupée russe. Tu le... vois, une
3: société qui n'a aucune obligation de tolérer des actes ou des membres voués à, à son extermination, ça ne fonctionne pas. Mais donc, ça oui. ne peut pas les tolérer. C'est absolument mm-hmm. euh, impossible à faire. Et c'est la destruction, tu sais l'intolérance on peut étudier la tolérance en prenant le, con, le, le contraire puis c'est quoi l'intolérance aussi là puis qu'est-ce qu'on fait avec l'intolérance ben on respecte pas les différences on, ce qu'on recherche quand on est intolérant c'est l'homogénéité on voudrait que tout le monde soit ouais. pareil ça soit mais rassurant. moi ça revient à la
0: peur et à la menace je, exactement il n'y a rien d'autre qui, qui, qui est te sous-jacent, sous-jacent à je ce comportement te là
3: un problème d'intolérance
0: au lactose? La tu ne mo- m'as pas entendu tantôt, mais je Au lactose. <rire> Soyons sérieux ici, madame. <rire> oh non, je vais être un petit peu légèreté quand même. Vas-y. Si je te
3: parle de la mode. Oui. Il y a des gens pour qui, si tu n'es pas à la mode, on ne tolère pas ça. On est intolérant vis-à-vis des c'est... gens qui ne suivent pas. La... la mode est basée sur de l'intolérance.
0: OK, mais attends. Il y a beaucoup de... Les hipsters, là, tu deviens out si t'es trop à la mode parce qu'on va te juger, parce que t'es rendu quelqu'un de superficiel. Et
3: c'est, et c'est donc une intolérance. Peu
0: importe de donc, quel côté Le monde t'es, de là... la
3: mode traîne de l'intolérance, t'as absolument raison, ben oui. des deux côtés ben, du oui. pantalon
0: <rire> ou, ou de la jupe ou je sais pas quoi. Ou de la chemise. Regarde, oui.
3: regarde simplement les réactions et les actions autour du tatouage actuellement. Mm il y a là une source d'intolérance Mais je me dis, immense. mon Dieu,
0: faites donc ce que vous voulez puis ça crée donc patience aux autres. Non, mais tu sais, genre, à moins que le respect de la dignité, de l'intégrité morale, physique, intellectuelle, tu sais, les droits de base d'un humain soient, je veux dire, tu veux te faire faire un signe chinois dans le dos, mais mon Dieu, m'amuse-toi, l'enfant, tu sais, c'est pas grave.
3: C'est pas grave parce que tu le verras même pas, tu l'as dans le
0: dos. Mais tu me comprends-tu <rire> que rendu là, il <rire> ouais, ouais. y a des niveaux que je me dis, Lève, des... si on s'ennuie, on peut trouver des activités là. Pour, quand on est rendu à critiquer puis à aller là, Mais pour méfions,
3: moi... Méfions-nous de la mode ou des modes, quelle qu'elle soit, ça mène souvent à l'intolérance.
0: Je peux te poser ce qui, qui, ce qui te rend le plus intolérant? Parce qu'on va se le dire, on a tous une intolérance quelque part.
3: C'est là. pour ça qu'il faut tous en être conscient et le les combattre. Tu, c'est la
0: quai, tu veux-tu dire laquelle la tienne?
3: Ça, c'est-tu? Tu la mienne? as-tu pensé? Ouais. Moi, c'est la bêtise.
0: Genre l'ignorance. la bêtise les, ignorante les, ou la bêtise stupide? La bêtise ignorante. moi, ben, ouais, c'est des ça. Des
3: gens qui affirment des énormités ridicules et qui pensent que c'est la vérité absolue, je suis intolérant là-dessus.
0: Moi, tu vois, c'est le... je pense que je suis intolérante aux mensonges. Les C'est, man... pas, le...
3: c'est pas loin d'être la même chose. Oui, les... Il y en ben, a un qui oui, est volontaire, oui. puis l'autre est involontaire. Ben, euh,
0: voilà, mais moi, les menteurs, les menteuses compulsives, ou, euh, ou qui, qui... Puis je me dis, à ah, quoi, tu... pourquoi euh, Ça, j'ai de la misère. Mais dans ce sens là je regarde à l'intérieur de moi. Parce que moi, je pense que tout est le reflet de soi, là, puis je me dis, bon, où est-ce que je me mens fait que Je pense que c'est des bonnes pistes de réflexion à avoir. Merci.
4: Moi,
3: je te tolère facilement.
0: <rire> Merci, c'est donc bien fait. <rire> Merci, Robert. De Massey, Gray, euh, Charles-Édouard. On n'a pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant?
1: Non. J'ai non. pas d'enfant? Non.
0: On n'a pas d'enfant, respectivement, encore moins ensemble, mais <rire> on n'a <rire> pas d'enfant et, euh, et on est tous les deux travailleurs autonomes. Oui. Euh, ce qui fait qu'on a des horaires tout croches.
1: Absolument.
0: Et, euh, et ce qui fait qu'on s'épargne, en ayant ces deux caractéristiques communes, euh, une des choses les plus, euh, comment dire, euh, 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 difficile, une entité difficile en 2019. Je suis 2019. même pas sûr que
5: difficile,
1: c'est suffisant comme mot. Euh... Je pense que c'est plus que difficile.
0: Ça prend maintenant un doctorat et beaucoup de capacités cognitives pour faire ce qu'on appelle les lunchs. Le, c'est, lunch. le, le, le fameux lunch. Et là, ça prendrait une musique vraiment <rire> dramatique, grave. Les lunchs qui se complexifient et qui changent et qui prend beaucoup de, comme je disais, de capacités cognitives telles la planification, les calculs. Il y a des aspects inhérents à cette chose qu'est le lunch. Tout ça dans
1: le plaisir, bien entendu.
0: Eh bien, idéalement, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et non. une chance qu'on a. Euh, notre fidèle bras droit, Geneviève Ogleman, nutritionniste euh, fidèle bras droit de toutes les familles avec la série des livres « famille futée qui vient de lancer son dixième livre, « Les lunchs ». Bonjour Geneviève. Allô. Merci tellement de cette initiative <rire> pour aider <rire> tous les Québécois et les Québécoises euh, qui sont perdus à travers cette initiative. Quel est le lunch? Mais Geneviève, les lunchs? C'est tout d'abord le premier titre d'une toute nouvelle collection qui débute pour toi. C'est quoi le fil conducteur des ouvrages de cette collection à venir?
6: Oui, c'est tellement privilégié là, que les hommes m'ont confié cet, euh, ce tout beau projet. Là. Je, je capote vraiment. Là, c'est un, un, tellement un beau privilège. Puis j'ai voulu, euh, j'ai voulu réinventer le livre de recettes. Bon, là, j'ai une collection, j'ai plusieurs titres devant moi. Comment je fais ça? T'es ambitieuse. Euh, et... j'ai voulu faire une une méthode de travail plutôt qu'un simple livre de recettes. C'est mon dixième livre, vous l'avez dit, j'en aurais pas fait un de plus comme ça, dans dans le même moule, avec une photo, une recette, une photo, une recette. Je suis allée me coller à la réalité des gens, je me suis questionnée, qu'est-ce qui qui sert vraiment, qu'est-ce qui nous aiderait vraiment à faire des lunchs plus souvent ou à cuisiner euh, autrement. Puis, c'est, c'est ça que j'ai fait. Donc, c'est un moule, le, le, mon, mon livre, ma collection, qui qui, se, euh, qui s'adapte à notre réalité. Il y a des recettes qui se préparent à l'avance, d'autres qui se font à la dernière minute. Il y a de la planification, il y a de l'organisation. Donc, il n'y a pas de recettes qui flottent là dans le vide. Mais Tout justement... C'est...
0: Quelle est la plus grosse difficulté inhérente au lunch en 2019? Est-ce que c'est l'aspect préparation-planification des lunches ou c'est ce qu'on met dedans Bien, actuellement? C'est, la, c'est,
6: c'est un peu l'organisation parce que c'est vrai. si on, on se réveille là à 6 heures le matin et on n'a pas pensé au lunch en amont, puis là on, on ouvre le frigo, c'est clair qu'on sera pas créatif, c'est clair qu'on n'aura pas le goût. On n'a même pas pris notre café encore il faut déjà penser au lunch. c'est là où on manque d'inspiration parce qu'on n'a pas vu venir. On ne s'est pas préparé. Puis là, on met n'importe quoi puis euh, on ouvre ça à l'heure du lunch puis on est vraiment déçu Alors, pour prévenir cette déception-là puis prévenir l'espèce de frustration liée à la préparation des lunchs, je je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire à l'avance sans se taper toute la préparation? Sans euh, transformer nos dimanches en journée de de pop-up puis sans... Partir en peur. Donc, c'est quoi les petits gestes simples qu'on peut faire euh, au fil de la semaine? Puis, ces petits gestes-là font partie de la première jusqu'à la dernière page euh, du livre. Justement, non, mais je
0: t'agrippe là-dessus, Geneviève, parce qu'il y a un des trucs. Un des musts que tu proposes qui dit aussi qu'un 15 minutes le dimanche peut faire toute la différence sans nécessairement, comme tu viens de le dire, consacrer la moitié, voire tout notre dimanche, toute notre journée à Ben cuisiner pour la semaine. Mais comment ce 15 minutes-là peut faire vraiment une différence? Je veux dire, c'est Yank 15 minutes. Comment on l'utilise, ce laps de temps-là, pour qu'il soit efficace?
6: Ben, ces 15 minutes-là, la première chose, c'est qu'il faut le varier de dimanche en, en dimanche. Si on fait toujours la même chose à chaque dimanche, on fait toujours cuire des œufs et des poissons de poulet, ben on va sanner, puis après trois dimanches, ça va être terminé. Donc, il faut, faut choisir des choses différentes. Mais on peut, par exemple, un, un dimanche, faire cuire une grande, faire bouillir une grande marmite d'eau, on met des pâtes et une douzaine d'œufs dans la même marmite. Pis là, ça, c'est assez euh, inusité, mais les deux prennent la même durée de cuisson. Ça, oh! prend, euh, ça, ça prend 10 minutes, les deux, et on égoutte. Puis là, on a des œufs cuits en coquille et des pâtes cuites. En même temps, qu'on peut, se, on peut se servir des pâtes cuites pour se faire des salades de pâtes. On peut se faire des petits bols de repas. Là, on a des œufs cuits qu'on peut manger en collation avec du fromage, des craquemins. On peut se faire des garnitures à sandwich avec un peu de ricotta. On peut se faire, il y, y a plein, plein, plein de façons de, d'utiliser nos œufs cuits durs puis nos pâtes cuites. Puis le dimanche d'après, ben là, on passe en, à un autre appel avec, on fait cuire du riz. Puis, pendant les 10-15 minutes que ça prend pour faire cuire euh, le riz, on fait euh, dorer des poitrines de poulet dans un poêlon. Ou sur le barbecue, parce qu'on peut encore, <rire> pendant plusieurs euh, semaines... Encore euh, deux, faire, trois, euh, ça <rire> le barbecue.
1: Pour le lunch, Donc, on, a, on a souvent l'impression que c'est... Euh, on se nourrit. C'est pas nécessairement plaisant. Il faut manger. Il est midi, on n'a pas le choix. Mais là, de ce que je comprends, c'est que ça peut être le fun. On peut se permettre d'avoir des beaux plats. Parce qu'on regarde les photos de justement dans le livre. Mm-hmm. C'est, c'est, on est loin de la sandwich aux tomates. C'est, ouais, c'est vraiment. C'est, ça a l'air le fun de manger le midi. Oui, il faut
6: que ce soit le fun. Il faut s'amuser. Moi, je souhaite que les gens s'amusent à faire des lunchs. Parce que si on le voit comme une corvée, c'est sûr que ça va être triste au bout de la ligne. Si on le voit comme un plaisir, mais c'est sûr qu'on va ajouter la petite touche, euh, la la pincée de de carré dans la salade de riz qui va la transformer, ou les les épices cajuns une autre fois dans la même salade de riz, mais qui va faire qu'on ne mangera pas deux fois la même chose. D'ajouter de l'assaisonnement, d'ajouter de la couleur, d'ajouter de la texture, c'est ça que je vous montre dans le livre. briser l'image tellement... Euh, de la corvée. Oui.
7: Oui, la ça. corvée lourde, à...
6: plate. C'est euh... Ajouter une dose funky dans nos lunches pour faire en sorte qu'on a hâte de, de l'ouvrir, la boîte à lunch, puis qu'on a... On est fier de la montrer à nos collègues, puis nos collègues sont jaloux de voir nos lunches mais tout ça dans un esprit de facilité. Je veux pas qu'on passe des heures à se faire un, un lunch euh, comme on peut voir là, sur euh, des, des réseaux sociaux. Non. Moi, je non je on, est pas, réalisme, on se fait pas un Instagram réalisme. à la semaine
0: non plus, mais il y a un juste hey. milieu qui est pratique, raisonnable et vraiment agréable, tant nutritionnellement que dans le faire. Hein, parce, Absolument. Que, ben oui. parce que c'est le moment présent aussi. Il faut en profiter. Oui. Geneviève, il nous reste à peine 40 secondes, mais je veux juste vérifier avec toi ça se passe aussi pour les euh, enfants comme pour les adultes. Là, je veux dire, ton c'est pas juste, on pense lunch, on pense, un faut être parent, mais c'est pas vrai, là.
6: Toutes les recettes du livre ont été testées par des enfants, des ados, des adultes, des étudiants en appart, des personnes plus âgées qui n'ont plus d'enfants à la maison. J'ai, j'ai ratissé l'âge, mes cobayes sont de tout âge, avec certains qui sont capricieux, d'autres qui aiment tout. C'est pour j'ai, j'ai tout le vraiment... monde. Geneviève, on n'a plus de
0: temps, mais c'est les lunchs. On se le procure aux éditions de l'homme et on va sur le savourer pour découvrir toute ta ta gastronomie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
6: Ça me fait vraiment plaisir. Bye-bye.
8: Vous écoutez Aime la vie.
1: Donc, on est de retour à l'émission. On a encore 60 euh, belles minutes de bonheur mais devant hein. nous. Euh, Emmanuel euh, Robitaille. Qui et... mange des jujubes. <rire> <dans> <rire> qui mange des Qui <rire> ont
5: l'air collants, être mal, de ça, je te regarde. Vas-y, <rire> je continue, je t'écoute.
1: <rire> je, te, je te laisse enlever ça. Euh, donc, avec Charles-Edouard Carrier aussi, qui est en co-animation donc, euh, pour, euh, avec vous aujourd'hui. Euh, Emmanuel, tu nous parles. Euh, on parle de bonheur, tu nous parles d'erreur. <rire> ça, 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 ça... En tout
0: cas, ça rime, ça, c'est oui, un premier point commun.
1: Déjà... C'est même pas volontaire, mais en tout cas, ça a très bien passé. <rire> <rire> euh, mais, mais justement, qu'est-ce, qu'on, euh, qu'est-ce que tu t'en veux avec ça, les erreurs? Bien,
0: c'est ça. Écoute, c'est un site qui s'appelle apprendreéduquer.fr qui propose okay. 10 choses à dire à nos enfants à propos de l'échec et de l'erreur. Et on sait que dans la vie, toutes perception. perceptions, c'est pas ce qui nous arrive vraiment dans la vie qui compte, mais bien ce qu'on en fait et comment on le perçoit. Mm-hmm. Rien de nouveau sous le soleil, 10 énoncés qui concernent les erreurs et même en tant qu'adulte, si on en est, <rire> si on en devient un jour, même en tant qu'adulte, qu'on peut encore appliquer et euh, user un peu de sagesse à travers nos échecs et les méandres de nos vies. Comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, quand même, euh, Charles-Édouard, je te demandais, et tout le monde à la maison, si vous avez envie de jouer le jeu, prends le papier et crayon. Okay. Ouais, ça va là euh, assez rondement, mais dans ces dix énoncés, de savoir laquelle tu aimes le plus ou que, laquelle que tu appliques, que tu crois, là, ouais. foncièrement, c'est rentré, là, c'est un de tes mots de vie. L'autre que tu n'es pas rendu là, que tu aimerais pouvoir croire. ou ou adhérer parce que ça va te servir, puis l'autre que tu n'es plus capable d'entendre. parce je que je des...
1: notes,
0: Parce qu'il y a quand même des phrases, des fois, tu sais, « nos pain, no gains ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ». Des fois, il y en <rire> a qu'on est un petit peu à bout d'entendre. Il y en ouais, a peut-être là-dedans ouais. que tu vas dire « ça, Manu, tu sais pas tant ». Donc, voici les trois choses à, à vérifier et voici ces dix énoncés qui peuvent nous aider à travers nos erreurs et nos échecs. Tout d'abord, les erreurs servent à s'améliorer. Tu peux apprendre de tes erreurs pour t'améliorer. Mm-hmm. Je pas plus loin, c'est assez simple. C'est clair. Les erreurs, deuxième, les erreurs sont utiles dans la démarche de résolution de problèmes. En fait, c'est en essayant encore et encore que la compétence s'acquiert et que l'intelligence se développe. Parce ouais. que si tu réussis tout de suite, tu n'as pas de raison de résoudre un problème, tu n'en as pas. <rire> OK. <rire> Troisième énoncé, se tromper, c'est le signe qu'on a essayé. On, a, on apprend en essayant. Puis tu sais, euh, j'avais vu une belle image sur les réseaux sociaux qui était super oui. éloquente par rapport à ça. C'est une boîte de crayons euh, de plomb. Euh, et euh, tous des crayons de plomb euh, vraiment aiguisés, là, qui n'ont jamais servi. Puis un, tout croche, tout sale. tu sais ouais. Le plomb, ça salit quand ouais. c'est usé. Là. Un ça, peu
1: mordillé au bout. Oui.
0: Puis ça disait, c'est facile de paraître parfait quand tu n'as quand t'as jamais servi. Oh mais c'est vrai. Fait que moi, c'est un peu ça, ouais. celle-là. Là. Ouais. Se tromper, c'est signe qu'on a au moins essayé. T'es peut-être rendu tout courage. Ouais. Au moins, t'as essayé Je l'aime, je l'aime bien, celle-là. Okay. Quatre, apprendre, c'est comprendre ses erreurs. Tu comprends pas encore et tu as le pouvoir de tout faire pour comprendre bientôt. C'est mm-hmm. aussi signe que ça veut dire que tu peux continuer à évoluer, tu sais. Cinquième énoncé, cela demande du courage de reconnaître ses erreurs. Il faut du courage pour accepter de se montrer imparfait, finalement.
1: Oui. Tu sais, de dire « j'ai ça, fait un erreur ». c'est vrai que c'est difficile quand même, là.
0: Tu vois, moi, je vais mettre un astérisque ici sur « adhérer le plus tôt possible <rire> ». Ça, tu vois, ça serait ma difficulté. Ça, ça serait, ça, ça, la, là, plan, ça serait ça. Ça. la plus dure. Tu n'es pas
1: rendu là, mais tu aimerais ça.
0: Non, oui, effectivement. Mais « se tromper », c'est le signe qu'on a essayé. Ça, ça serait celle que je ouais. je me dis « je ne peux pas faire autrement ». Bien, ben. ça je, je, l'ai, je l'ai acquise, celle-là, je crois. Sixième énoncé. « Surmonter ces échecs, c'est gagner en force de caractère. Mm-hmm. » Là, on est un petit peu dans le euh, « ce qui ne nous dit pas nous rend plus fort. » Oui, exactement. Tu m'entends? Ouais. J'espère à la maison que vous entendez aussi. Je ne sais pas où vous êtes rendu <rire> vous, avec cette phrase-là. Dans, moi, dans les... euh, ouais. moi, je l'ai mis au recyclage. Bon, <rire> les autres. <rire> J'aurais pu faire du compost, mais bon. Septième euh, énoncé. « Les erreurs poussent à la réflexion et font penser davantage. » Donc, tu as échoué, tu as besoin de trouver une autre manière. De faire ce qui recoupe un ben, peu. Ça
1: ressemble un peu à la résolution de problèmes, as ben, tout ça. Ouais.
0: T'as la, raison, t'as la résolution de problèmes, de, de résoudre ton, ton, ton échec, mais ouais. t'as aussi de trouver d'autres solutions, de trouver d'autres alternatives, et ça recoupe un petit peu la prochaine qui dit les erreurs ouvrent la voie à la créativité parce que seulement. Oh, ça c'est bon. Rarement, une seule et unique réponse. Oui. Ça permet un peu d'ouvrir les valves, de, d'enlever nos œillères, puis de se dire bon, je me suis planté dans le trou d'eau qu'il y a là, mais il y a un nid de poule, ça sur la, 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 toute la, la, l'horizontale de la rue. Je peux-tu <rire> la contourner? Je peux-tu passer ailleurs? Y a il un autre chemin qui m'amènerait à Ted Mines? Et euh, finalement... <rire> C'est... C'est ça. Et finalement, les échecs... Ah oh non, il en reste deux.
1: Ben oui, étais à sept, là.
0: Ben oui. Les échecs enseignent la valeur de l'effort et de la persévérance. Donc, tu persévères, t'as pas... t'as, ben, t'as le choix. On a toujours le choix. On dit souvent, j'ai pas le choix. J'ai fait ouais, je me suis planté. J'ai ouais, pas ouais. le choix Quand tu ferais le choix. Donc, tu peux choisir de continuer de persévérer. Et finalement, les échecs rendent plus résilients. Il n'y a jamais d'échecs, il n'y a que des expériences.
1: Mais tu vois, celle-là, moi, je, j'ai un petit peu de misère avec celle-là. Les échecs, l'expérience, c'est, c'est, c'est trop poétique pour moi. Par contre, j'aime beaucoup le lien avec la créativité. Erreur et créativité, ça, ça me parle énormément. Parce que c'est vrai que quand on est face à un défi, puis on sait pas, quand, on a, il y a plusieurs chemins, comme tu dis, pour la Thetford, euh, mais effectivement, ça, ça nous force à trouver d'autres solutions. Ça, je trouve ça bien intéressant.
0: OK, puis celle que t'es plus capable d'entendre, c'est... Euh, que les, les échecs nous rendent plus forts, plus résilients, ou qu'on ouais. apprend. Et il n'y a pas des échecs, il n'y a que des expériences ça, et, des, et des apprentissages.
1: Ouais. parce que c'est, 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 c'est pas vrai qu'on se fait jamais mal.
0: Là. Non, non, c'est pas vrai, pas tout. Moi aussi, je suis un petit peu tanné de ça. Là. Mais ouais. non, non, pas moins. Mm-hmm. quand on le disant très tôt à nos enfants, pour de savoir qu'ils ne peuvent pas vraiment euh, passer à côté de l'erreur et de l'échec dans la vie, ben ça peut nous aider, puis de leur ouais. proposer toutes ces énoncés-là, de leur permettre d'en choisir une, mm-hmm. de la mettre dans leur petite poche, puis de se la dire la prochaine fois qu'ils vont, qu'ils vont faire une erreur ou un échec, ben, qu'ils vont vivre un échec, ben, ça peut les aider.
1: Il faut oser. Voilà.
9: Alors... Qui dit taf, te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses. qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, te dit huissier, et lui dit assis dans la merde et qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce Qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls Qui dit crise te dit monde et dit famine, et dit tiers monde qui dit fatigue, dit réveil encore sur de la veille alors on sort pour oublier tous les problèmes alors on danse alors on danse Oh
0: pas s'il si y a encore besoin d'être présenté. C'est Stromae avec la chanson « Alors on danse », un des plus grands hits du début des années 2000, début-ish, là, peut-être 2008, 2009, je ne sais plus, mais en tout cas, quand même. Et parlant de danser, oui, ah, toi, bloc de bois, <rire> <tu> danses, <rire> bloc parce que... de
1: bois qui à ce que...
0: Parce que pour ceux qui viennent de se joindre à nous, euh, Charles-Édouard, en début d'émission, nous parlait de sa capacité à danser. Tu dis que tu es comme un bloc de bois ouais, de style qui de se déplace.
1: Quatre, ouais, exactement.
0: Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a certaines oh, personnes qui se déhanchent magnifiquement et qui pourront en profiter très bientôt, lors d'un festival particulier qui concerne la danse.
1: Exact, ça s'appelle Quartier Danse. En fait, c'est déjà commencé, euh, mais j'en parle parce que je trouve ça tellement fascinant, le monde de la danse. D'un, c'est quelque chose que je comprends pas du tout, c'est un milieu que je ne comprends pas, mais je trouve ça fascinant. Le festival, donc, c'est la 17e édition, ça s'appelle Quartier Danse. Il y a une série d'activités, euh, des, des, des dizaines de performances extérieures, des courts-métrages euh, à la Cinémathèque québécoise, euh, des prestations à la Place des Arts également. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment un moment où est-ce qu'on peut reconnecter avec la danse, si on connaît ça, ou tout simplement connecter, si comme moi, on ne connaît pas ça. C'est
0: ce que j'allais dire, parce que là, tantôt, j'ai dit, c'est pour les gens qui se déhanchent magnifiquement, mais ça... C'est pas juste pour les gens qui savent danser.
1: Hein? Non, c'est ça. Tu sais, quand tu vas au Festival heavy Montréal, par exemple, tu, sais, tu vas pas là pour découvrir le l'évé métal. C'est pas pour les blues. <rire> tu sais... Alors que le Festival Quartier Danse, c'est vraiment... C'est... On, on veut vraiment... C'est un des objectifs, d'ailleurs, de ce festival-là. C'est de démocratiser la danse contemporaine parce que là, on parle pas là, de, de, de folklore, là. Euh, mais c'est vraiment la danse contemporaine. C'est probablement la forme de danse qui, est la plus, euh, qui peut sembler la plus inaccessible, en fait. Et c'est un des objectifs, donc, euh, d'augmenter le public pour la danse, de faire découvrir la danse à des gens qui ne seraient pas nécessairement euh, à l'aise ou intéressés à juste s'ouvrir à ça, en fait.
0: Donc, ils peuvent se rendre là et le faire à ce moment-là. il as parlé d'énormément de choses, là. il y a des chorégraphies, des courts-métrages qui concernent la danse, j'imagine, oui. mais tu sais, on est battu dans le flash dance et compagnie ou on est non, un petit là, peu plus dans à gauche? on est vraiment dans le
1: côté, oui, on est très, très champ gauche, je te dirais, ouais, même, on est, on est expérimental pas mal. Ben,
0: non, mais... <rire> Il fallait, fallait clarifier c'est oui,
1: ça. Oui, <rire> non, c'est ça. Pas de Dirty Dancing, non? pas de Flashdance, okay. pas de Grease. Euh, mais donc, c'est ça. donc Il y a des projections qui ont lieu à la Cinémathèque, par exemple, euh, 10 et 11 septembre. Euh, donc, c'est ça. Il y, y a des courts-métrages qui sont présentés, des courts-métrages internationaux, mais aussi québécois. Euh, tu as un
0: top 5? T'as-tu, toi, tu es prefs
1: J'ai mis prefs pas nécessairement dans les courts-métrages parce que je t'avoue, je ne comprenais pas vraiment les descriptions parce qu'encore là, c'était très euh... C'est pas pour les doux. Non, c'est, c'est ça exact. <rire> okay. euh, mais donc parmi justement donc, la danse, les courts-métrages, les expositions photos, tables rondes, ateliers pratiques, même pour des gens qui voudraient si, euh, ah, s'initier. Oui. Euh, j'ai sélectionné, dans le fond, euh, cinq euh, trucs qui semblent intéressants. Le 12 septembre, Jardin Gamelin, donc en plein cœur du centre-ville, près de la station Berry, un spectacle qui s'appelle le spectacle sans nom. Et le chorégraphe, c'est personne.
0: <rire> J'aime ça.
1: Alors voilà, je voulais je, la je description sais pas, oui. parce que la description est savoureuse. Avec son nom, personne n'invite les spectateurs à réfléchir à leur propre mort, possiblement absurde et imminente, au détour d'une balade en bixie vers un apéro entre amis. Tu me suis jusque-là? <rire> je te suis. Comment alors l'appréhender avec joie? Ce solo expérimente avec Fougue les pulsions de vie et de mort exacerbées du chorégraphe interprète-performeur entre autodérision et questionnement existentiel.
0: Donc, c'est une chorégraphie ou un spectacle qui met en scène différentes. En gros, ou là,
1: c'est quelqu'un qui est habillé en rouge et qui fait des prestations comme ça, sur les lieux publics. Et c'est ça que j'aime. C'est qu'on n'a pas besoin de comprendre pourquoi il le fait. C'est, on est là, on le voit, on l'observe puis on fait comme wow. « waouh. Et c'est ça que je trouve le fun avec ce spectacle-là, interprété par personne. Première qui, suggestion. Qui a, qui a pas de nom. Deuxième oui. suggestion, <rire> c'est le spectacle sans nom. Deuxième suggestion, le 13 septembre, euh, donc sur la rue Sainte-Catherine, il y a en fait le spectacle Troupe. Euh, et dans ce collab ben, en fait, c'est une pièce où on, en fait, qui se donne dans des lieux non traditionnels et on se déplace. Donc on commence la, 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 la pièce, en fait, la, la performance commence sur la rue Sainte-Catherine et on suit le groupe qui vont danser comme ça en se déplaçant. Donc, encore là, c'est hyper inéditif. C'est super original. C'est hein. fun, c'est ça, exact. Euh, 14 septembre, Musée des beaux-arts à 11h visiter le musée en déambulant, pourquoi pas, déambulatoire dansé euh, avec la chorégraphe Janelle Aco, donc euh, accompagnée d'une harpiste, rien de moins. Et là, on va visiter donc euh, quelques-unes des salles du Musée des Beaux-Arts, mais en dansant. Encore là, je trouve ça super différent. Euh, et on n'a pas besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc on y va, puis on en profite tout simplement. Puis
0: profitons-en, il y a à peu près, et sérieusement, les harpistes au Québec sont assez rares. Donc ben de oui. voir ce spectacle-là exact. accompagné de mouvements, c'est une, c'est une opportunité.
1: C'est déjà là en partant, c'est, oui, Effectivement. Effectivement. Dernière suggestion, 15 septembre en après-midi, Musée des beaux-arts à la salle Bourgie, le spectacle Focus, Danse, Back. Alors là, ça, c'est, on, on, en fait, c'est une ode au Merveilleux et Jean-Sébastien Bach. Euh, donc sur scène, il y aura en fait... Euh, trois pièces qui vont être jouées. Euh, c- cette fois-ci, c'est payant. Faut, j'ai oublié de le dire, là, mais y a, y a, la grande majorité des activités sont gratuites. Quelques-unes activités en salle, dont celle-ci, Musée des beaux-arts, est payante. Euh, mais ça reste très abordable. Là. Et dans ce cas-ci, il y aura euh, sur scène, violon, violoncelle et clavecin qui vont accompagner les danseurs donc, en trois actes. Encore là, c'est une très belle façon de s'initier à la danse.
0: Puis je vois qu'il y a beaucoup de mélanges entre différents domaines. Moi, bon, là, ici, la musique classique, je veux dire, il y a tout le temps... C'est euh, classique, on a fait euh, des liens avec... Lib-dub. Oui, <rire> tout à l'heure. <rire> ben oui. On ramène le libdobe en, en se promenant à Rue sur 5-4. Non. Ou <rire> <Et>, euh, pas. <rire> mais ça, c'est salon. Mais on en a parlé tantôt. Oui, tu, tu, tu sais pas, c'est pas ce que tu préfères, la danse, mais je, 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 je me pose quand même la question parce que as choisi d'aborder ce sujet-là. Exact. Donc, quel, pourquoi tu choisis de nous parler de la danse? Quel est ton lien avec la danse
1: je Qu'est-ce connais, que tu connais? <rire> je connais rien. Et c'est ça, la beauté de la chose. Et là, je ne sais pas si en disant ça, j'insulte les chorégraphes de talent, parce qu'il y en a énormément ben à oui. la lecture de ce que j'ai fait, ou si, au contraire, je, je, je les encourage, je les motive dans leur travail de dire que « Moi, je vais aller voir un spectacle de danse pour la première fois il y a à peu près 4-5 ans, euh, des billets pas chers, dernière minute, je m'en là en solo. » Après trois minutes, je ne comprenais absolument rien de ce qui se passait. Et c'est, ça a été ça, en fait, le déclic. Mon cerveau a dit « J'abandonne, je ah ne oui. peux pas comprendre ». Et ça m'a permis de tellement lâcher prise et tellement apprécier ce qui se passait. Parce qu'on va au théâtre, on va au cinéma, on va à la musique, on va commenter sur la sonorisation, oh sur God. l'éclairage, sur le scénario, sur la réalisation, etc. Tandis que là, c'est, c'est tellement différent de ce qu'on connaît qu'on on peut en profiter pour juste... Apprécier ce qui se passe. Et moi, c'est ce que je trouve le plus beau dans la danse contemporaine.
0: Il y a un site Internet où on peut aller voir ça.
1: Quartier avec un S, danse avec un S.com. Il y a des capsules YouTube pour vous permettre de faire un choix pour voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Mais allez-y, osez, osez la danse. Je pense que ça peut être des très belles découvertes.
0: Serita euh, Porita, Rika Zaraï, qui nous dit que la bonne santé, c'est de l'avoir auprès de soi. Et on parle bien sûr de François Baruel. Euh,
8: oui, qui... bonjour Emmanuel. <rire>
0: Comment vas-tu? Très bien toi? Très heureuse de t'avoir parmi nous autour de la table pour ta chronique santé. Bonne nouvelle santé habituelle. Elle est innovée cette année. Tu Mais ne oui. seras pas seule.
8: Non, non. Je vais interro- interroger un spécialiste spécial. Oh! <rire> Oui, bonjour Monsieur Bilodeau. Bonjour. Alors vous êtes, vous êtes professeur de médecine à l'UQAM et vous êtes chef de service des pathologies du CHUM.
4: Oui, je suis à l'Université de Montréal, pas à l'UQAM, vers... mais c'est tout près.
8: Ah, à l'Université de Montréal.
0: On reste à Montréal. On, non, on reste à Montréal et on reste là.
8: Et donc vous êtes le directeur de... <rire> du centre de recherche des pathologies cellulaires.
4: J'ai un laboratoire d'hépatologie cellulaire, je fais partie du service qui s'occupe des maladies du foie, donc le service d'hépatologie, puis je suis au sein du département de médecine du CHUM.
8: On va parler de l'hépatite C et des bonnes nouvelles à propos de l'hépatite C. L'hépatite, ça signifie inflammation du foie, hein, je dis ça pour les auditeurs. Est-ce que l'hépatite C, qui est une maladie inflammatoire chronique due à un virus... Moi, je ne
0: savais même pas ça.
8: Ah
4: d'accord.
0: Oui. Quoi? C'est important,
8: oui. C'est on une connaît le mot, mais on ne sait pas ouais, ce que ça fait ça. dans notre corps. Tu sais. Il y a une différence avec l'hépatite A et l'hépatite B. Hein.
4: Ah oui, tout à fait. C'est pas, c'est pas le même virus. C'est comme la rougeole, la rubéole, les oreillons. Là. Ça. C'est pas, ça cause pas les, les, les mêmes problèmes. Donc et effectivement, c'est,
8: et c'est pas la virus, même gravité. Et c'est pas la même gravité non plus. Hein.
4: Oui, c'est, c'est c'est très différent. Les l'hépatite A, c'est une ça cause une jaunisse où ça passe inaperçu puis on en guérit euh, c'est presque tout le temps. Euh, L'hépatite B, on a connu euh, une période, une vague d'hépatite B euh, ici au Québec dans les années 80, Euh, mais heureusement, grâce à un vaccin qui est maintenant très efficace, euh, qui est administré aussi à à tous les nourrissons, tous les nouveaux-nés, on voit de moins en moins de cas d'hépatite B dans la population qui est née au Québec, mais on en voit encore euh, chez la population qui euh, vient s'établir au Québec et qui est originaire de pays où l'hépatite B est transmise endémique. de la mère à l'enfant.
8: C'est ça, et où il n'y a pas de vaccin. Exact. Ouais. Les, on va revenir à l'hépatite C, qui est oui. évidemment quelque chose de beaucoup plus grave. On va peut-être parler juste d'effleurer de, de, de les causes, ou du moins pas les causes, mais les, comment devient-on porteur de l'hépatite C?
4: Eh bien, il faut entrer en contact avec le virus, et le virus ne euh, saute pas sur le monde. C'est euh, c'est il faut vraiment oui. qu'il y ait un contact de, du sang infecté À à l'intérieur de notre organisme Donc si on fait juste Toucher une goutte de sang avec notre doigt La peau va nous protéger On ne sera pas infecté Il faut vraiment que le sang rentre dans notre corps Donc Historiquement au Québec Ici on a eu des des infections Qui ont été transmises par les dons de sang Maintenant ça s'est réglé Ça n'existe plus -hmm. Euh, Et ce qu'on voit aujourd'hui La vaste majorité des cas Des nouveaux cas d'infection se retrouve chez les personnes qui euh, utilisent euh, des drogues par voie intraveineuse.
8: Et aussi par euh, l'inhalation avec des pailles euh, réutilisées.
4: Oui. Tout à fait. Effectivement, dépendamment de, 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 du, du type de, de, de substance qu'on, qu'on utilise, mmh. effectivement, on peut aussi même être infecté par des pailles qui sont contaminées par le sang qui vient de la narine.
8: Et les rapports pro- non protégés peuvent aussi provoquer euh, les,
4: les... Ça, c'est rare. Ça, c'est rare. Ça D'accord. Il faut quand même l'admettre, là, c'est, c'est très, très rare que euh, l'hépatite C se transmette par euh, relation sexuelle.
8: Et les précautions, est-ce que ce sont les mêmes que pour le HIV?
4: Oui, 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 c'est tout à fait les mêmes. Il faut euh, respecter euh... Euh, en fait, les barrières naturelles et puis okay. euh, éviter les comportements à risque, et, mais et il est clair que la, la, l'utilisation de, de drogues illicites actuellement ou par voie intraveneuse, euh, c'est, c'est le gros problème là, de, pour l'acquisition, l'acquisition d'hépatite C au Canada en ce moment.
8: D'accord. Et il y a combien de monde qui, qui, qui les, combien de personnes sont euh, atteintes atteint par l'hépatite C Actuellement, on 250 000, estime, je crois. Hein? Ben,
4: on estime euh, qu'au Canada, il y a environ 250 000 personnes. Ouais. Donc 45
8: 45 qui ne le savent pas. Donc la nécessité de, de faire une des de dépistage. Ouais, de dépistage systématique.
4: Oui, ouais. et c'est un, c'est un enjeu ici euh, au Canada. C'est un enjeu à bien des endroits. Euh, euh, et malheureusement, euh, les, certaines instances gouvernementales ont décidé de ne pas suggérer un dépistage systématique.
7: Mmh. Ah bon?
4: Alors, oui, c'est très, très euh, malheureux là, parce qu'on a encore des personnes qui ne savent pas, qui sont infectées et qui, parce qu'ils ont une fois, dans leur jeunesse, euh, euh, se sont fait tatouer, par exemple, ou bien ils ont, utilisé, ils ont essayé une fois. Euh, une injection et ils savent pas qu'ils sont infectés. Ils se retrouvent à l'âge de 60, 65, 70 ans et on les retrouve comment? Avec un cancer du foie. Mmh. Donc, c'est, c'est vraiment malheureux qu'aujourd'hui, alors qu'on a des traitements efficaces... Mais
0: c'est ça, il y a des bonnes nouvelles par rapport à ça. Ben là, oui, ça s'est amélioré mais oui. énormément.
4: Mais oui, tout à fait. C'est, c'est le jour et la nuit par rapport à ce que c'était il y a 15 ans. Il y a 15 ans, là, traiter quelqu'un pour l'hépatite C, là, il fallait vraiment... Là, euh, s'armer, là, le patient, là, c'était, c'était quasiment une croisade, le traitement de l'hépatite C. Ça durait un an et c'est souvent les gens arrêtaient de travailler. C'était très difficile, des effets à, très difficile secondaires. à supporter. Hein. C'était vraiment, vraiment pénible. Aujourd'hui, là, une pilule pendant 8 à 12 semaines, c'est fini. C'est vrai? Ça, effets secondaires. Donc, oui, oui. il
8: suffit de trois mois au Mais maximum non. Oui. pour même, pouvoir traiter. Même
4: de, moins de trois mois dans certains cas, effectivement. Wow. D'accord.
8: Et, donc, elle, et on arrive à quel pourcentage de guérison, puisqu'on peut parler de guérison?
4: On, oui, on, peut, on, on parle effectivement avec l'hépatite C de guérison. Ce n'est pas comme l'hépatite B ou, les, ou le VIH où on doit prendre des traitements à vie on prend le, le traitement pendant huit semaines, 12 semaines, et c'est terminé. Vous n'êtes plus infecté et le virus ne revient pas, à moins que vous n'y soyez euh, à nouveau exposé. Donc, voilà, oui. Et on parle des, des taux de succès là, qui frisent le 100 Alors, On parle de 97-98 Et si ça ne marche pas une première fois, on a d'autres combinaisons de, de, d'agents euh, thérapeutiques, de médicaments, euh, qui normalement, devraient, on, on peut quasiment... Euh, euh, Prédire, assurer d'une réponse et que ça, le virus va être dispersé. Ça, c'est vraiment
8: une excellente nouvelle de savoir qu'on peut, en effet, maintenant guérir, pas comme une grippe, mais une, une angine plutôt, mais que ça peut être guéri presque à 100 Mais est-ce qu'on est toujours susceptible de se faire réinfecter après? Il n'y a pas de vaccin possible?
4: Non, il n'y a pas de vaccin. Malheureusement, le virus de l'hépatite c'est un, un virus qui a la coine dure hein, et puis qui a trouvé toutes sortes de moyens pour euh, échapper à nos stratégies habituelles de vaccination.
0: Est-ce qu'il est mutable? Est-ce que c'est un virus qui mute?
4: Énormément. Énormément. C'est d'ailleurs une de ses caractéristiques. C'est pour ça euh, qu'il échappe à la vaccination. Euh, L'efficacité de se se reproduire et de de façon identique n'est pas très forte. Donc, dès que on met un petit peu de pression dès que le virus réussit Ah bien si ça marche pas de cette façon-là, je vais je va changer ma couleur, autrement. ma couleur
0: de cap. C'est
4: ça, c'est ça exactement. <rire> exactement. Euh... Mais
0: c'est quand, c'est quand bien même une excellente nouvelle de savoir très, qu'un très médicament existe bien, oui. que cette courte durée-là. Est-ce que c'est disponible à tout le monde? Ça coûte beaucoup d'argent?
4: Au Québec, c'est disponible pour toute personne infectée wow. depuis euh, la, la dernière euh, année ou un peu plus. Là. Toute personne infectée peut avoir accès, accès aux, à, médicaments à, aux médicaments sans dépenser autre chose que la prime de base de ces assurances. Donc on est vraiment si privilégié est au sûr, Québec. Si on n'est pas, de... de... si pas sûr de soi,
8: est-ce qu'il y a un moyen de se faire de se faire on dépister on
4: a... Rapide, ah ben oui. Il nous reste 10 très, secondes. On on demande à son médecin un test de dépistage l'hépatite C, c'est tout simple.
0: C'est très bien.
8: Merci beaucoup. Merci,
0: Merci beaucoup pour ces bonnes bonne nouvelles, nouvelle. bonne nouvelle.
8: <rire> Merci, au revoir. Vous écoutez aime la vie.
0: « Aime la vie » avec Emmanuel Robitaille et Charles-Édouard carrière encore pour 30 petites minutes. 30
8: belles minutes. Mais
0: vous pouvez réécouter l'émission en tout temps et toutes les émissions d'Aime la vie et du Canal M sur le www.canalm.visevoix.com si vous avez manqué, entre autres, des bonnes nouvelles comme le docteur Bilodeau qui vient de nous Absolument. annoncer que l'hépatite se guérit avec une pilule prise Incroyable en trois mois. Même, hein? Je capote. Ouais. Je trouve ça fascinant. Et euh, restez avec nous parce qu'il y aura Jean-Sébastien la Liberté qui se joindra à nous très bientôt pour nous parler de Et Charles Carrier. Charles Carrier. Charles Carrier. <rire> Charles <rire> toi, je trop long, Charles-Edouard. <rire> Charles-Edouard, tu as euh, un invité aussi qui s'en vient.
1: Oui, on va parler avec Alain Desbiens, président de la fondation Sunny D. Extrême.
0: Yeah. yeah.
10: Je viens d'y voir ta vie. Je voudrais voir ta mienne morte, son cœur rendu ici. Comme donneriez-vous, merci, j'allais vous le guérir. Je une chemise blanche, l'argent Sur la belle s'en est allée. arrivant à la porte Trois petit coup frappé. Je adieu du village, adieu du village, ma bandes, et, mamie, je m'en adieu du village, bandes, et, mamie, je adieu du village, du village, adieu du la du mamie adieu du village, du village, du je du Adieu mamie, je m'en vais. Adieu mamie, je m'en vais.
0: d'entendre le vent du nord avec la chanson « Adieu du village », qui nous amène vers notre plus grande qualité, Charles-Édouard, qui est encore une fois la danse, et plus encore la danse traditionnelle. C'est ce dont Jean-Sébastien liberté va nous parler dans sa chronique musicale. Salut Jean-Sébastien!
11: Salut! Salut à vous deux, salut à tous! Eh bien, on ne s'était même pas concerté pour faire un spécial danse aujourd'hui. <rire> ah, spécial et moi, je vous amène... Mais t'as quelques
0: la... nouvelles à nous donner aujourd'hui?
11: Oui, oui, oui. On va commencer euh, tout de suite avec un record, de, 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 un record qui a été battu pour la danse folklorique et ce n'est pas de la danse folklorique québécoise. Le folklore, ce que de beau avec le folklore, c'est qu'on en retrouve partout autour de la euh, planète. Ben c'est
0: parce que le folklore est juste <rire> comme la racine de l'endroit où il se trouve, là. On et, se oui,
11: et on se retrouve donc au Mexique. Mmh. Le record de la plus grande danse folklorique qui a été battue au Mexique. Bon, normalement, je, je, je ne suis pas tant intéressé ouais, c'est par c'est les ça... records <rire> guenesse, Si, on a, battu, si on a battu ceci, on a battu cela. Mais euh, je trouvais quand même que l'occasion était belle. 882 personnes qui ont dansé simultanément dans des costumes appareillés au même endroit.
0: Ah, ça devait tellement être
11: beau. Euh, écoute, moi-même, danser pendant 45 secondes, c'est déjà un exploit. Puis on a, on a, J'ai entendu parler de vos... De, de vos... Nos prouesses, nos, nos vos ben Oui, <rire> ben oui pour, par rapport à la danse. Mais d'imaginer 882 personnes, ce qui est quand même un petit pactole de personnes... Qui ont dansé? C'est Le record a été battu le 24 août euh, dans la ville mexicaine de Guadalajara. Beaucoup de « a » dans ce... Dans J'aurais ce...
0: pas fait mieux, mon cher.
11: <rire> Donc, euh, pour que ce record-là soit valide, tous les participants devaient danser au moins 5 minutes sans interruption et sans sortir de la zone. Donc, c'est ça, c'est déjà des critères, mais ce n'était pas uniquement danser ou danser une danse typiquement folklorique. Euh, bon, c'est sûr qu'il y avait une chorégraphie à respecter, mais il y avait également des costumes, parce que qui dit folklore, ben, on parle de l'histoire. Les hommes étaient vêtus de traditionnels costumes de charo. Euh, et. Euh, hey, donc, les on, gars, on vous avez l'air mariachi. tellement
0: connaisseurs en charo, là. C'est quoi, Peux-tu C'est des avares
11: de bétail. Thank ça you, remonte merci. au 16e siècle. Tout
0: le monde est là, oui, effectivement. Oui, Puis à moi, charo, blanc, oui. blanc total dans mon cerveau. Oui, continue.
11: Donc, euh, avec des gros chapeaux, avec des <rire> bottes, les femmes portaient des robes multicolores et il y avait des très grandes coiffures élaborées avec des rubans dans les cheveux. Donc, on, on imagine, pour, pour mettre ça simple, des mariachi. Merci. Bon, ça, on est capable de, de ça s'imaginer c'est plus ce que facile. C'est. Donc, un 5 minutes de danse de mariachi. 882 personnes. Wow. Moi, je trouve que vraiment... c'est beau de, de voir oui. que la danse re- rejoint les gens, les réunit, de, de voir cet esprit communautaire. On se rejoint cette journée-là, vêtue de telle façon pour souligner notre héritage culturel. Puis, ben, en même temps, penser à l'histoire. C'est ce que ça j'allais faire dire. Faire, faire en sorte
0: qu'au Québec, on parle de nous, parce qu'on se rend là. T'sais. Exact. C'est fort.
11: Je parle maintenant d'un tout autre registre de bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles qui C'est fait tellement chaud polyvalent. À <rire> euh, je vous parle de, notamment de la formation Dropkick Murphys, qui est oh, une formation, ça, ça de, oh, oui. <rire> une formation de, de punk rock celtique. <rire> donc, un, un mélange de musique irlandaise et de punk rock. On est à Boston, aux États-Unis. La formation Dropkick Murphys, qui a faire un spectacle privé à un petit garçon de 3 ans. Oh. Et pourquoi donc? Et pourquoi donc? Le petit garçon de 3 ans, il s'appelle Quinn et il est atteint d'une forme de cancer... Euh, le méduloblastome donc type de tumeur neuroectodermique primitive, bon sans rentrer dans ce que c'est exactement ce type de cancer, Euh, c'est un cancer qui euh, affecte particulièrement son système immunitaire, il ne peut donc pas quitter son domicile il ne va pas à la garderie, bon il a 3 ans il ne va pas à l'école, il ne va pas dans des lieux publics car son état ne lui permet pas donc le spectacle est venu à lui des membres du groupe sont allés à la fenêtre de sa chambre ah, fun, pour ça. jouer dans, son, dans, dans sa cour avant. Mais est-ce que
1: c'est l'enfant de 3 ans qui a réclamé Dropkick Murphys? Ouais?
11: Je ne sais pas à quel point...
1: <rire> c'est...
0: Comment, comment le groupe ouais. a entendu parler de la cette enfant-là? Ouais,
11: eh bien, le, le chanteur de la formation Dropkick Murphys a mis sur pied une... Euh, une fondation qui se, qui se nomme le Cladog Fund. Donc, oh. ça aussi, on est dans le langage celtique. Une, une fondation qui vient en aide euh, à, au niveau communautaire à ceux qui sont, on va dire, laissés pour compte, à ceux qui sont oubliés. Donc, ceux que les autres organismes ne peuvent pas bien aider. Des punks de bon cœur. C'est ça. Des si bon. punks de bon cœur. Donc, ils sont allés dans la cour de ces parents-là pour jouer pour le petit Queen. Euh, quelques succès de la formation et autres pièces. Et pour, pour que le spectacle soit bien adapté parce qu'on s'entend, un groupe de punks en de trois ans, donc c'était une version acoustique et le chanteur avait une marionnette en forme de requin. Okay, c'est trop
0: cute. C'est, oh c'est
11: vraiment God. cute et ce ne sont pas les seuls qui ont décidé de divertir le petit queen. Donc à travers l'été, il y a eu une parade de chiens. Il y a eu une exposition euh, d'art liée aux avions, donc des avions en papier, des modules et tout ça. Et une bataille de fusils à mousse, donc les fusils Nerf, euh, les, les, les fusillaires euh, qu'on peut se garocher. Donc, il y a des gens qui sont venus le divertir en faisant plein d'activités. Tout ça à sa fenêtre. Tout ça à sa fenêtre, wow. puisque lui ne peut pas participer. Bien Amenons le plaisir à oh, ce petit garçon. Très cool.
0: Euh, si on connaît au Québec des enfants dans le, dans le présent cas, parce qu'il y en a aussi ici qui ne peuvent pas sortir, si on peut euh, le savoir, écrivez-nous euh, si, on a, on, si on peut se déplacer ou le faire savoir, parce que c'est pas dur d'aller choisir de faire notre bataille de fusil à loup pour donner un spectacle à un enfant de trois ans pour qu'il ben rit non, ben aux non. éclats pendant une demi-heure. Tu sais, ça coûte pas cher ça change la vie de quelqu'un. Ouais,
1: okay? L'idée est géniale. Les joueurs de hockey le font beaucoup dans les hôpitaux, mais mmh. pourquoi pas les artistes en même temps. Ils ouais. se déplacer, génial. Ouais, exactement.
0: Ouais. Et là, Finalement, tu nous parles de... De, de, tu nous parles de Björk? Je
11: vous parle de Woo! Björk, finalement, d'une évolution technologique musicale qui a été adoptée par Björk. Je vous ai parlé à l'émission « M l'été » de Björk, avec notamment une exposition qui avait une, une exposition qui a voyagé. Notamment, elle avait été au, euh, au, au MoMA, au Musée yeah. d'art métropolitain de New York. <rire> Ça a voyagé un petit peu à travers le monde, cette exposition-là. Je n'en reparlerai pas, mais elle ressort son avant-dernier album qui est paru en 2015, l'album « Vulnicura ». En réalité virtuelle euh, ». Donc, c'est cette chanson agrémentées de contenu visuel euh, en, en réalité virtuelle, euh, comme l'exposition euh, que, dont j'avais parlé cet été. Euh, et c'est téléchargeable, mais euh, c'est, dans le fond, ils ont commencé à filmer ça en 2014, Et ils ont ont filmé ça sur une plage avec une caméra 360 et ce qu'on retrouve c'est Bjork qui chante à la caméra, donc qui nous chante à nous avec un casque de réalité virtuelle, on se retrouve immergé totalement dans dans l'esprit du moment et on peut tourner la tête à gauche, à droite, en haut, en bas, et on voit à 360. Et on voit Björk qui se déplace autour de nous en fixant la caméra et qui interprète ses œuvres sur une plage en Islande. Wow. Donc, c'est vraiment d'avoir pas juste un CD avec Björk qui nous chante dans les oreilles, mais littéralement, Björk qui est là pour nous, qui chante pour nos yeux. Et ce que j'aimais de cette idée-là, c'est qu'on entend parler, on en parle beaucoup à quel point le streaming, les avancées technologiques, c'est pas nécessairement sans heurts pour les musiciens, pour les artistes. Effectivement. Et oui. elle a décidé à chaque nouveau défi qu'impose l'évolution d'en faire un cadeau supplémentaire pour l'idéologie qui entoure la voilà. musique, donc de ne pas se sentir oppressé par la technologie, mais de bien vouloir l'exploiter pour en retirer les bénéfices et en faire profiter tout le monde.
12: Merci Génial. Jean-Seb. Thank you for the sunshine you gave, Sunny. Thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel ten feet tall. Sunny, one so true, I love you. Sunny. Smile upon your face, mm, Sunny. Sunny. Thank you, thank you for that gleam that falls the place. You're my spark of nature's fire, you're my sweet, complete desire, Sunny. One so true, yes, I love you, Sunny. Yesterday, oh my. Sunny, Sunny. you smiled at me. It really, really is the day. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny Sunny one, so true. I love you. I love you. I love you.
1: Donc on <rire> on
12: arrête en
0: juste pas de parler pendant la musique on l'écoute mais tu sais bon, on parle énormément également on, non, est, non, là, on est
1: là tout le monde est là Emmanuel, t'es bien avec moi <rire> je suis, tu, je on suis est tellement présent ok good Alors, au bout du fil on s'en va rejoindre donc Alain Desbiens président de la fondation euh, Sonédi Extrême. on va parler de jeunes engagés auprès des mm-hmm. résidents de CHSLD donc avec ce projet là D, bonjour Monsieur Desbiens bonjour vous allez bien Très bien, vous-même. Excellent. Ben oui, merci beaucoup d'être avec nous euh, au téléphone comme ça pour cette entrevue-là. On... Bon, premièrement, on va commencer avec une question là, assez, assez de base. Son idée extrême, qu'est-ce que c'est cette fondation-là?
13: Ben, écoute, la fondation Son idée a été mise euh, sur pied pour faire le pont des générations. Si on dit Son extrême, c'est pour les deux extrêmes de la société, les jeunes mmh. et les aînés. Oui.
1: Et cette Fondation donc, euh, elle a été fondée euh, il, y a, il y a quelques années maintenant et là, oui, l'objectif, oui. c'est de créer donc le pont entre les générations. Euh, ça se fait comment si on parle de, de, de d'adolescents, personnes âgées, c'est bien ça?
13: C'est ça, exactement, dans les CHSLD. Tu vois, c'est des, des jeunes entre 12 et 17 ans qui vont faire du bénévolat en période estivale. Mm-hmm. Quand les bénévoles seniors vont en vacances, c'est tout à fait normal... Mais les aînés, ils ne pouvaient plus sortir, y avait plus d'activité, et ainsi de suite. Donc, euh, les jeunes ont pris la, la relève. Là. On parle de huit, huit semaines l'été, normalement.
1: Fait que dans le fond, c'est un peu comme une, comme une job d'été. Là. On s'en fait du bénévolat pendant l'été. Euh, l'idée de remplacer les bénévoles qui, eux, prennent des vacances parce que Dieu sait qu'ils en ont besoin, eux aussi, euh, oui, oui. C- c'est venu comment, cette idée-là?
13: Ben, écoute, c'est euh, suite au décès de mon garçon. Je t'explique. Sonny euh, euh, a disparu euh, au, mois de, au mois d'août, le 8 août. Euh, et puis euh, on l'a cherché quatre jours. Et puis je me suis fait dire des choses sur lui qui, qui accomplissait, puis je à tapé au courant. C'était des, des affaires.. Euh Bon, on va dire, euh, il, il faisait des kilomètres pour aller déneiger sa, sa son ancienne gardienne parce qu'elle elle avait divorcé, elle avait une mairie. Tu, sais, tu vois, le genre de, de choses que euh, ouais. euh, ça, m'a, ça m'a touché. Euh, moi, j'avais une, une résidence de personnes âgées pas loin de chez nous, ça s'appelle c'est la, le CHFLD Saint-Maurice. Je le voyais souvent, alors je me demandais ce qu'il faisait. De ça. Donc, il allait lui raconter des histoires. C'est tu sais, quatre jours, on a cherché beaucoup, hein, puis on a entendu plein de belles choses. Puis euh, quand j'ai vu ça, ben j'ai dit, écoute, ça vaut la peine de le souligner, mais j'ai voulu faire ça dans sa mémoire, finalement.
1: Oui, c'est ça, en fait, puis c'est poursuivre sa, sa bonne action, ce qu'il avait mis sur pied. Puis dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que c'est... Il y a c'est...
0: beaucoup de Sony, il y a beaucoup d'autres Sony qui peuvent aussi reprendre ben oui, la relève. C'est,
1: c'est, une, c'est une initiative
0: personnelle, à la base, donc.
13: Exactement. Tu vois? Puis si je regarde, pour mon, de mon côté, c'est, on veut toujours que nos enfants... Puis moi, je l'ai perdu, mais il reste qu'il y a la mémoire que j'ai réussi à préserver. Puis aujourd'hui, j'ai, tu vois-tu, on dit de, 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 euh, de nombre de jeunes cette année, on parle de 267
0: jeunes seignis. Je, pour hey, moi, c'est, c'est
13: vraiment grand. Là.
0: C'est énorme. Puis ce qui me touche, moi, là-dedans, Alain, c'est J'entends souvent, je ne sais pas si tu as entendu ça ou si tu vas être d'accord, mais on entend souvent que nos jeunes aujourd'hui ne veulent plus travailler, sont là, sont juste sur leur téléphone. Et cette initiative-là démontre absolument tout le contraire.
13: Tout le contraire, parce que ça, ça a toujours été en montant là, notre affaire. Là.
1: On a commencé dans la région de la Mauricie quand tout ça a pris, a, a pris forme. Euh, là maintenant, euh, ce projet-là, Alain, c'est, c'est, ça rayonne à l'extérieur de la région même, là.
13: Oui, oui, comme vous savez, là, on a eu 1,7 million pour à, étendre le projet finalement au Québec. Oui. Puis là, présentement, bien, cette année, première année qu'on, qu'on sortait de la mort ici finalement, on a ajouté quatre régions. Puis, si on regarde là, avec les demandes qu'on a euh, finalement, avec la, la, l'année 1 finie, on est entre 9 et 10 régions, là, je me suis fait dire, sur 17. Wow. Donc, co- comment vous les, euh, les, euh, les
1: recrutez, ces jeunes-là? Parce que là, ouais. on avait 267 bénévoles, votre plus récent bilan. On les trouve où, ces, 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 ces gens-là?
13: On va les chercher dans les écoles, maisons de jeunes, et ainsi de suite. Et puis, voyez-vous, c'est les intervenants à qui vont aller faire la job dans les écoles. Ils vont faire un kiosque sur l'heure du midi, avertir leur, de la façon que ça se fait. Et puis, les jeunes peuvent se présenter, ils peuvent s'inscrire à ce moment-là. Ils peuvent s'inscrire aussi sur notre site Internet, puis dans les CHSLD participants.
0: Est-ce qu'il y a une sélection que vous allez faire chez ces jeunes-là? Est-ce que tout le monde est accepté dès qu'ils veulent s'impliquer auprès des CHSLD? Dans le projet. Nous autres, on
13: refuse, on refuse personne. personne.
1: Personne. Et qu'est-ce que. Un, un jeune qui passe par ce programme-là, qui donne un été, en fait, un, un été, deux étés, peu importe, là, qui, selon toi, Alain, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il retire de ça? Qu'est-ce, qu'est-ce qui lui reste après ça?
13: Ben, je pense que c'est des, des choses qui s'apprennent que juste, juste là, de la compassion. Tu sais, si on regarde. C'est des émotions, hein? Ouais. Je pense que c'est la seule place qu'un jeune de là peut aller ressentir des choses va Voir le bienfait qu'il peut apporter aussi, tu sais. Les soirées qu'ils donnent. on ne parle pas de... Tu sais, c'est, pour les aînés, ça ne prend pas grand-chose. On le sait, passe au côté d'eux on lui fait un beau sourire. Mais imagine, ils vont passer des après-midi avec autre. les autres. Les ouais. tu sorties, ils vont faire des pique-niques, des choses comme ça. Ça tu sais, sais c'est c'est gagnant. Là. Pour le jeune aussi, tu sais, qui retire, écoute, le bienfait de ce qu'il fait aussi, là.
0: Il se sent utile, il se sent apprécié aussi par ses. Par, pas, je dirais. Bien, c'est les plus vieux. Je veux dire, c'est important, les figures de représentatives, puis de se développer dans le regard de l'autre aussi à cet âge-là. Euh... Ben oui. Le développement de l'identité, elle passe par tout ce qu'on fait puis tout ce qu'on récolte. Là.
1: Puis en même temps, je pense que pour les, pour les personnes âgées aussi, il y a quelque chose d'hyper intéressant parce qu'on parle souvent, lorsqu'on parle de bon, CHSLD, les personnes âgées, on va souvent parler de solitude, malheureusement. Je pense que c'est, oui. c'est on, oui. on, on, on le remarque souvent dans, de, de, dans ces lieux-là, mais en même temps, de montrer aux personnes âgées que, bon, elles ont une valeur, et il y a une contribution, il y a un partage qui peut s'organiser oui. avec, avec elles. Je pense que dans les deux sens, c'est vraiment c'est un win-win pour tout le monde.
13: Exactement. Dans les CHSLD, si on regarde les aînés par rapport à ce que j'ai entendu comme euh, euh, exemple, si on, les aînés ont à peu près deux minutes par jour qui vont discuter avec quelqu'un.
1: Mais c'est pas beaucoup, là.
13: En moyenne, là. Si on dit de marceler, le verbe va passer deux, trois heures dans son après-midi, puis il placotte, ça, ça arrive. Ce pas des choses qui arrivent souvent. Donc, ça doit être vraiment apprécié. Les aînés. En tout cas, on voit le résultat de ça, ce qu'on entend. Même que ça, si on regarde, ça déborde de là. Parce que les familles de ces gens-là aussi sont heureux de voir que des jeunes prennent en main, tu sais, de prendre, donner des bons, on dit des soins. C'est pas des soins de, de, de santé. Mais on peut dire, des fois, ils vont donner des soins de beauté, ils vont donner des... Mais le c'est temps tout aussi important C'est, c'est, c'est tout, tout aussi
1: important que, que, que les soins de santé, je pense, que de, 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 de garder euh, ce, ce contact-là, de garder justement cette, cette possibilité-là d'échanger, de participer. C'est
13: tout aussi euh, important, oui. C'est, je peux le souligner, oui. Euh,
1: donc, euh, Alain Desbiens, président de la fondation euh, Sonidée Extrême, qu'est-ce qui s'en vient pour la suite euh, de votre côté? C'est quoi les, prochains, euh, les, les prochaines régions, ciblées, les prochains projets pour vous?
13: Ben, prochaine, prochainement, je vais rencontrer les gens du Saguenay, j'ai rencontré les gens de la Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, euh, Montréal-Centre-Sud, l'Ouest embarqué, la Ville de Québec. Donc, j'ai de l'ouvrage un peu, mais écoute, <rire> c'est l'équipe C'est un beau, beau a, problème. Oh, oui, c'est un beau problème. Il y a de la demande. Puis, on va être là. Nous autres, on, on souhaite... Présentement, doubler ce qu'on a l'an, l'an
1: prochain. Bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Alain, pour cette entrevue-là. C'était super intéressant. Donc, pour avoir plus de détails, c'est fondation sony s u n n L'information, tout ça se retrouve sur le site, c'est ça?
13: Exactement. Parfait. Bien, merci de beaucoup bon pour ça. Je vous remercie beaucoup.
0: Merci. Bonne continuité. Bye-bye. Et bye. bravo. Merci. Bonne journée. Bye-bye. <rire>
5: S'il te si on nous séparait, juste un plus pour toujours Je vivrais mon chagrin, en attendant ton retour de bye, 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 comme s'il n'y avait plus rien, et que tu serais partout Bye bye, bye. par-dessus tout, je garderai ta chaleur pour une nuit et de tempêtes, à ravager le cœur. Le tien battra dans ma tête, qu'arriverait-il debout bye, 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 si on nous séparait, juste un peu pour toujours. Bye, bye, bye. je vis vraiment chagrin Aujourd'hui, il fait bon. Beau... Un jour prochain, qu'est-ce qui nous attend Une longue route ou un court chemin Bye bye, bye. tu un jour C'est Se ma seule question Et si la seule réponse et que le ciel ignore aussi bien mon bye, bye bye Et quitter la terre Te souviens-tu de moi Bye 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 Si je vais m'enrouler Ce que personne ne sait Tu t'es évaporé Parti comme les jours soleils Et plus rien n'est pareil, plus rien n'est pareil Reviendras-tu
1: Qu'on revient, <rire> j'ai de la misère avec les retours, moi. Ça n'a jamais été <rire> ma force. <rire> <a jamais>
0: été... <rire> Vas-y, Charles-Édouard, prends ta place. T'es bienvenue, à t'es le co-animateur officiel. Euh, ben
1: oui, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, ce qu'on vient de discuter avec, euh, avec Alain Desbiens. Le, 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 le volet intergénérationnel, je pense que c'est, c'est vraiment une avenue à explorer. Moi, c'est euh... un de mes champs
0: de bataille, le fait que les jeunes sont extrêmement hot. Oui. Actuellement, c'est oui. pas vrai qu'il y a de la oui, félianterie à ce point-là, en tout cas.
1: Puis on regarde justement, je regardais à Québec, là, il y a une garderie euh, qui, qui, qui a ouvert récemment, euh, qui s'appelle Villa Montessori, et on a, en fait, on a installé la garderie sur le terrain d'un CHSLD. Encore là, on, je pense qu'il y a vraiment des trucs à explorer euh, au, au niveau des, des jeunes, des aînés, tout ça. Puis, ben, on se tourne vers la Scandinavie, hein, la chère Scandinavie. Moi, la Scandinavie, là, ça, la là. Norvège,
0: elle a tout compris. Ben des affaires. Faut que, faut que les choses s'en viennent ici. dont cette idée de, de, de ramener tout le monde ensemble, peu importe l'âge, et d'aller ouais. intégrer les CPE à l'intérieur des CHSLD. Ouais, c'est un pas extrêmement... Star- c'est, c'est extraordinaire. C'est, et c'est fini pour nous, pour cette semaine. Ben, c'est ça, bon. Charles-Edouard, <rire> tu restes avec moi pour la, la semaine prochaine?
1: On se voit, mar- oui, la semaine prochaine. Oh, la semaine prochaine, prochaine
0: j'en sais, Bastien, la liberté en régie, merci, merci à Claire. Merci, Louis, merci tout le monde. À ben, la semaine ben, prochaine.